0: Hoy en A Través de los Ojos del Vidente vamos a mirar desde una perspectiva inmensa a la Madre Tierra, a este generosísimo ser que nos da alimento, que nos provee de vida, que nos nutre y que nos protege. Hablaremos sobre su conciencia más allá de lo humano, sobre los seres espirituales que la acompañan, la protegen y la defienden, los duendes, las hadas, las nereidas, las ondinas. Hoy en este episodio maravilloso te honramos a ti Pachamama te damos la conciencia y el lugar desde nuestro corazón para habitarte con mayor dignidad y armonía. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente, te invitamos a conocer, a aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Bienvenidos y bienvenidas todos a abrir la percepción, a entrar en conciencia con la magia, con lo trascendente, con lo espiritual y con lo sagrado. El día de hoy estamos haciendo nuestro episodio número 24 y muy agradecidos con sus respuestas, con sus mensajes, con su intención de que los ojos del vidente crezcan y que tú aprendas a mirar la realidad desde una perspectiva mucho más amplia y mágica. En este episodio vamos a hablar de nuestra madre tierra, de Gaia o Pachamama, no solamente de la parte física, de sus mares, océanos, montañas y continentes, sino de su parte energética, de su aura, de su corazón cristal, del interior que aguarda profundamente lleno de misterios, de secretos, de regalos y de pulsaciones. Hablaremos también de forma somera porque quiero hacer un episodio completo dedicado a ellos sobre los seres elementales, cuál es su función, para qué están aquí. Y de una manera muy particular, hoy quiero honrar a este precioso y maravilloso ser que es nuestro hogar, que es nuestra madre, que es nuestra fuente de alimento porque se acerca el Día de la Tierra y el próximo 23 de abril a las 9 de la mañana en vivo desde un espacio natural en la Ciudad de México te quiero invitar a una meditación planetaria por la Tierra. Si no lo puedes hacer en vivo porque no estás en la Ciudad de México, no te preocupes, lo vamos a procurar transmitir para que estemos todos enlazados con esta sintonía. Bien, pues para arrancar quiero hacerte mención de cómo tienes una idea de la Tierra cuando piensas en la Tierra piensas en, una, en un mapa mundi o en un planisferio y para ti eso es la Tierra, algo plano, sólido, limitado por el espacio físico. Pero nuestra Tierra tiene un campo energético, tiene un aura maravillosa, preciosa. De una manera a simple vista la Tierra parece una cosa, ya sabemos que es tendiendo a esférica aunque no es perfectamente esférica pero cuando lo miramos a través de la dimensión espiritual la tierra aparece como un prisma como si fuera una especie de brillante o de diamante con muchísimas vetas eh, eh, como si fuera un diamante cortado cuando tú ves el diamante con todos los cortes que tiene que refractar la luz pues algo muy similar es nuestro planeta es una, tiene una energía muy geométrica muy equilibrada y muy balanceada y esa energía tiene muchos puntitos muchos puntitos de conexión imagínate a lo mejor te digo, como, un, como muchos brillantitos pegados y cada brillantito con un punto de arraigo. Esos puntos de arraigo son centros energéticos especiales que hay a lo largo de todo el planeta. Es importante recordar que antes de que hubiera humanos había tierra y después de que haya humanos va a seguir habiendo tierra. Es una entidad viva, consciente y energética, no solamente un espacio plano donde podemos construir nuestras casas. Esta energía que, que, va, que se va configurando va dando lugar a que haya algunos sitios, algunas zonas que son grandes centros de poder en el planeta, en todos lados hay, hay unos que son muy muy grandes, muy muy poderosos, otros que son un poquito más sutilitos o que son de, descendientes de ellos o dependientes de estos grandes centros de poder la tierra en el interior, adentro de toda la profundidad, tiene un corazón cristal de un, de un rojo intensísimo, es como si fuera un gran, gran cuarzo, no está, no está pulido, no está cortado bien pero es como si fuera un gran cuarzo imagínate una, una, una punta de cuarzo, pero inmensamente grande grande, 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 que está en, el, en un color rojo encendido, muy muy rojo, como si estuviera ardiendo y está emitiendo una luz roja y esa emisión de esta luz roja es como si fuese un corazón, de hecho, nosotros los chamanes les llamamos el corazón cristal del planeta. Entonces, desde la parte de arriba parece un cristal, un prisma, que está atrayendo toda la luz cósmica, que está también recibiendo la influencia de todos los soles, de todas las estrellas, de toda la información que hay en el universo, y adentro está latiendo como un tambor, un corazón que está pulsando la información del planeta hacia toda la creación. Como los seres humanos, recibimos información, traducimos la información y compartimos o regresamos esa información para los demás. Esta tierra espiritual, esta tierra energética. Tiene muchas formas de llamarse, la, la forma gaya es muy común, es una forma que viene del griego, pero a mí me gusta mucho llamarle pachamama, aunque no es una palabra del chamanismo mexicano, es una palabra del chamanismo peruano, porque en la primera ocasión que tuve oportunidad de estar en Machu Picchu, yo sabía, entendía desde chiquito que la tierra está viva, como te enseñan de sí, 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 no a los a los arbolitos. Tuve la fortuna de crecer con mi abuelito Fernando, que era un hombre amante de las plantas. Entonces, mi abuelito quería a las plantas más que a casi cualquier cosa y las cuidaba muchísimo. Entonces. Tuve esta instrucción de las plantas, son sagradas, la tierra está viva. Pero uno no entiende eso cuando es pequeñito, o por lo menos yo no lo entendía. Luego me dice, chamán, en el chamanismo pues te explican y es lo mismo, entonces la tierra está viva y claro, tienes que pedir permiso. Y lo entendía, diría yo que someramente, lo entendía bien, pero no había hecho esta introspección profunda. Y no es sino en un viaje que hago a Machu Picchu, la primera vez que me toca ir a Machu Picchu, y, en, y tengo un proceso donde yo voy como un representante de un linaje de chamanismo mexicano hacer una ceremonia que se llama la ceremonia del águila y el cóndor, que llegó con una sacerdotisa, con una mujer medicina peruana pequeñita chaparritita, muy viejita, torcida, jorobadita, muy torcidita, y de pronto yo entro al espacio de sanación con mucho cariño y voy caminando y me dice, alto muchacho, alto, o alto mi niño, no me dijo muchacho, alto mi niño, alto, eso me paré, y de pronto, con el poder de esta mujer medicina, me mira con esos ojos profundos. Yo creo que en ese momento el espíritu de Gaia la tomó porque fue para mí muy impactante y me dice, yo soy tu madre, ¿no? Y entonces generó un movimiento primero como de, ¿qué, qué me está diciendo señora? Pero luego entendí. Dijo, yo soy tu madre la tierra, ¿qué no ves que me estás pisando? Descálzate y tócame con suavidad. Entonces para mí eso fue como una como un golpe impactante porque fue, claro, todo el tiempo estoy caminando sobre la tierra y no soy consciente de que estoy caminando sobre la tierra. Entonces me quité los, las, las eh, botitas que traía, me quité los zapatos, me quité los calcetines y empecé a caminar y entonces me toma la mujer de, de la parte de atrás de la espalda, se, me sienta, me coloca y me dice, mírame. Y hay amigos que les cuento que de pronto con mi visión y lo que estaba haciendo esta mujer en mí, empiezo a observar como que, con una claridad infinita cómo la tierra estaba respirando. Y de pronto me dice, mira los sapos, mira las montañas. Y veo las montañas y e imagínense que estaba viendo yo como un dinosaurio gigante y veía perfectamente la columna vertebral de la tierra. Y entonces me decía, he ahí mis huesos. Y entonces de pronto volteé a otro espacio en donde había como, ya estoy en mi visión, una, una posa de agua y me decía y esas posas de agua son mis ojos y yo podía ver desde una perspectiva, no estaba en, en hongos ni nada, quiero aclarar que estaba, no estaba en mis cinco porque estaba en estado amplificado pero no con ninguna sustancia empecé a ver cómo a través del agua se veían los ojos de la madre tierra y de pronto me decía y mi sangre fluye en los ríos y entonces yo veía los ríos fluyendo de información y los cenotes de México que son ríos subterráneos fluyendo preciosos, entonces me empecé a impactar y me decía y mira, mira mi piel, mira mira lo que me han hecho, entonces veía los bosques presos y luego los bosques mutilados y me decía, me están lastimando, me están matando, me están cortando y veía las montañas estas de la minería que hacen unos estragos terribles sobre la madre tierra entonces fue ella, esta mujer, la que me empezó a ser como consciente realmente de lo que la tierra es a nivel espiritual y fue por eso es que yo la llamo Pachamama porque me dijo, y soy tu madre, la Pachamama por eso es que yo, aunque provengo del chamanismo mexicano, siempre honro la Tierra con el nombre de Gaia o con el nombre de Pachamá y esta experiencia sumado a que yo ya lo sabía, que yo ya pedía permiso, que toda la historia que ya se imaginarán a mí me hizo muy consciente de decir, claro, estamos acostumbrados a ver la Tierra de una forma muy plana estamos acostumbrados a ver a nuestro planeta desde una perspectiva muy chiquita, muy menor, no tenemos una suficiente conciencia planetaria para entender lo grande que es cuando uno viaja en avión cuando uno se puede subir a un barco y ve la inmensidad del océano, cuando vas volando y ves horas y horas de tierra, de montañas, de bosques, es impactante el tamaño, pero no somos conscientes de lo sagrado que hay ahí. Y cada elemento de nuestro planeta es una parte que conforma el gran cuerpo de nuestra gran madre tierra. De alguna manera todos somos corresponsables Cuando tú eh, tiras aceite en el, en, el, en el fregadero Aceite que se tarda muchísimo tiempo En poderse limpiar del agua Tú estás contaminando la sangre de la tierra cuando todos hacemos del baño como hacemos del baño y lo mandamos al drenaje, estamos ensuciando la sangre de la tierra, cuando explotamos las minas estamos cercenando a la tierra y estamos quitándole parte de sus recursos, es como si a ti o a mí de pronto nos sacaran todo el calcio del cuerpo nos harían mucho daño o como si a ti o a mí nos sacaran algunas sustancias químicas, lo que sea las endorfinas, la oxitocina, nos generarían muchísimo daño interior, pues la tierra todos los minerales, todos los cuarzos todos los componentes son parte de su historia, a veces es importante esto entenderlo. Podemos honrar a través de sus pulsares. Yo tengo siempre mis piedras colgando, y mis piedras son una manera de reconocer, de cuidar cómo podemos honrar y cómo podemos mantener la frecuencia de vibración con la tierra. La tierra tiene seres físicos, que los podemos ver, seres físicos vegetales. Sí, seres físicos, animales También son fácil, más, más o menos fáciles de entender Pero también tienen seres espirituales Vegetales, seres espirituales, animales Y seres que se llaman seres elementales Que son una, una parte de seres energéticos Pueden ser, eh, yo, yo llamo semifísicos porque... Un hada, un duende, si sí los puedes alcanzar a ver, sí tienen una cierta densidad, pero no son tan duros como un ser humano. Son como si fueran más blanditos, como si fueran, ¿cómo se les puede escribir? Como si fueran de migajón, como si fueran de, de, de una masita muy suave de pan. Así son muy, muy blanditos. Los he tocado, por supuesto. No los he apachurrado tanto, pero me doy cuenta de cómo es su densidad. Y entonces, estos seres elementales tienen el propósito perfecto y claro de cuidar la Tierra y cada uno de los elementos que hay en la tierra tiene algunos seres elementales les contaba al principio de, del programa la Tierra como elemento tiene a, sobre todo a los duendes, a los gnomos de muchas formas que son increíbles. Hay gnomos y duendes que son bastante grandecitos, como de 50 centímetros, 60 centímetros, que es bastante grande. Pero la mayoría son pequeñititos, de 10 a 15, 20 centímetros, cuando mucho los muy grandotes. Y habitan en los lugares vivos del mundo. ¿A qué me refiero con lugares vivos? Bueno, pues cuando hay mucha naturaleza, hay mucha vida, hay mucha energía. Y los seres se encargan de custodiar esa naturaleza, esa vida. Si nosotros tenemos un pequeño jardincito interior en un departamento, difícilmente vive un ser elemental. Hay energía, está vivo el jardincito, pero el ser elemental necesita una cantidad importante de flujo energético para poder subsistir. Entonces, los, ser, los duendes, los gnomos, son seres de tierra. Eh, desafortunadamente no tienen gorritos como nos enseñaron con David el gnomo. Son, son seres que no tienen una estructura tan humana, son seres un poco energéticos. Les digo con esta como densidad, hay unos que son más gorditos que otros. Hay, en particular me encantan a mí Los trolls que los he podido ver En Noruega, los he podido ver en Suecia Que son impresionantes En Islandia fue para mí de lo más impactante porque Islandia es una tierra muy muy pura Islandia es un lugar salvaje así como se imaginan el salvaje oeste de, de hay que dominar y luchar contra las adversidades Islandia su, su espiritualidad es muy fuerte entonces es muy fuerte pero no está doblegada es una espiritualidad muy salvaje entonces estos, estos dones son increíbles algunos son como los trollcitos que seguramente han visto si no métanse a buscar los trolls que son como narizones con el pelito así que parecen como de madera que es real pero también hay unos muy particulares que me tocó ver en Noruega, que son como unas especies como de ardillitas. Son súper bonitos, son muy, muy pequeñitos y son presos porque son como juguetones. Claro, van a decir, ¿y por qué no los vemos? Hay dos razones. Primero, porque generalmente entramos en los bosques en la periferia. Y es como si yo te digo, ¿por qué no hay mexicanos en la, justo en el cruce de frontera de Juárez para México? En ese, en ese cruce del desierto, pues no hay mexicanos. Hay un poquito más en las ciudades, están condensados en algunos puntos importantes. Podemos ver que no hay casi población en, las, en los límites de los desiertos de humanos. Pues lo mismo pasa con los duendes. En las, en las entradas de los bosques no hay tantos, están en las profundidades. Ojo, ellos están en las profundidades y no quieren ser, no quieren ser vistos por nosotros. Entonces, en esa profundidad en la que ellos viven, cuando escuchan humanos que, además, Además somos infinitamente ruidosos, o sea los seres humanos somos escandalosos como una pues, de, bebe, parvada de, de tucanes ¡Bah! Hacemos muchísimo ruido, ellos se replegan, por supuesto Y cuando los encuentras tienes que ir en mucho silencio, pasar muchas horas, no ratito, horas Sentado en meditación en completa calma para que la energía del lugar te acoja y entonces ellos, si te ven que te acoge la energía del hogar por horas, empiezan poco a poco a salir. No es que tú los buscas, tú estás sentado y empiezas poco a poco, a entrar en coherencia y los puedes ir eh, percibiendo por ahí. Es, es muy, muy bonito, la verdad. Luego, hay este, algún día voy a hacer, si les gusta, si les encanta este tema, si me siguen y me comparten, por favor, les prometo que algún día hago un, un especial sobre los seres elementales. Hoy quiero hablar sobre la Tierra, pero bueno, es que es imposible hablar sobre la Pachamama sin hablar sobre esos seres elementales. Luego, los seres elementales de aire, que son preciosos, son los más bonitos, se llaman silfides. Elfos, son las hadas maravillosas que conocemos todos, que hay hadas y hados, y son como unas especies de chispitas. A veces la gente, en, en las luciérnagas, que son como estos, estos eh, eh, insectos que prenden su, su colita, esta, las, las personas pueden a veces estar viendo luciérnagas y por ahí pasa una hada pero no pueden diferenciar. Las hadas son pequeñitititas, muy chiquititas, son como si fuesen una, una especie como de cuerpo de mosquito, de, no de mosca, de mosquito, así muy delgado con sus alitas, muy muy ligeritas y están todo el tiempo volando, hay muchos tipos de hadas, hay hadas más grandes, más pequeñas y se encargan de proteger el aire, todo el espacio, toda la carga etérica del planeta la cuidan, los gnomos cuidan la tierra, los duendes cuidan la tierra. Los elementales de agua son súper escasos porque nosotros tenemos muy poco contacto con el agua. O sea, realmente, imagínense, si en los bosques entramos en la frontera, pues en el agua tú nadas, en las albercas no hay, evidentemente hay muchísimo cloro, hay muchísimo flujo, no hay. Y cuando te metes a nadar a, una, a un río, pues nadas en la parte del río donde puedes nadar, evidentemente. Si es que te gusta bucear, pues entras en alguna profundidad, pero en realidad el mar... Yo creería que conocemos quizá el 0.03% de, del agua que hay en el mundo, o quizá menos, ¿eh? es muy poquito lo que hemos visto. Entonces, <coughs> estos seres, seres de agua, se llaman en general ondinas y nereidas, son como, y hay también ondinas y ondinos y nereidas y nereidos. Son como unas especies de espíritus, estos me, estos me ha tocado verlos. Igual en Islandia hay un lugar que, que cautivó mucho mi alma que se llama Godafoss, en el libro que, que escribí, que se llama Historias que sanan, cuento una historia sobre Godafos porque para mí Quedó muy marcado en, en, en mi alma. Y ahí se pueden ver en la cascada cómo van cayendo estos, estos seres llamados ondinas. O de repente, alguna vez que tuve oportunidad de estar en Venezuela navegando un río eh, para llegar a un lugar que se llama Canaima, que es espectacular, en el río también. De pronto tú te asomas por la barca y ves como nadando al revés, como si estuvieran boca arriba. De repente van pasando estos flujos. También los he visto en México, en San Luis Potosí me ha tocado ver a un, alguna, eh, no, no creo que muchas, pero claro, es lo mismo. Vas en silencio, si vas en lancha de motor Pues como crees que va a salir algún ser Se van todos este, fluyendo Si estás de pronto No, no, no nada, si mueves el agua Entre el movimiento del agua y la distorsión de la luz Ya no las ves, tienes que estar muy quieto O en una lanchita así muy detenida Alguna vez también con alumnos que fue un viaje precioso En, la, en Chiapas Estuvimos en un, en un lugar que se llama Escudo Jaguar Para poder llegar muy tempranito A una ciudad sagrada Y preciosísima en México lindo que se llama Yaxchilán, y yendo hacia Yaxchilán, se apagaron un momento los motores, y cuando estás está soltando de pronto puedes ver alguno por ahí. Existen también en la parte profunda del océano, yo en el océano solamente una vez vi algo, y lo vi tan rápido que no puedo reconocer qué fue, sé que no era un bagre, sé que no era un, un, un pez espadas, sé que había algo ahí, pero no, no lo pude ver con, con claridad. Entonces, ellos se encargan de cuidar todas las aguas y todos los mares. Y finalmente tenemos a los más... Es, eh, los más abundantes pero los más escasos y son los más raros, que son los elementales del fuego, hay varios pero fundamentalmente se llaman salamandras y los elementales del fuego que es muy loco, no están en un lugar físico, cuando se enciende el fuego, el fuego los llama y vienen, pero como es el fuego es un elemento complejo, es un elemento de muchísima movilidad, es un elemento de mucho impulso, es un elemento de mucha fuerza y entonces es muy complicado trabajar con los elementales de fuego. Yo que me, me, me siento muy tranquilo y muy cómodo trabajando con los elementos, siempre soy especialmente cuidadoso con las salamandras porque son como rebeldes, son, eh, eh, muchísimos, son miles y miles y miles de salamandras. O sea, en un momento los incendios se pueden prolongar de esa manera porque llegan miles y miles y miles de salamandras y están como todas brincando son como una eh, son como una especie como de chispita con patitas como si fueran un eh, una, un ajolote un renacuajo son como con patitas y entonces brincan 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 y generan muchísimo movimiento entonces hay que tener siempre mucho cuidado con las salamandras ellas son eh, poco estables Se pueden perder No hacen caso Bueno Ninguno de los seres elementales Tendría que hacernos caso Pero hay, Con las hadas Con los, con los duendes Es muy eh, cómodo Trabajar cuando te ven En el respeto Cuando te sienten Entonces lo puedes hacer Bueno Todo esto es porque Lo que les quiero platicar Es que tenemos que aprender A tener una mirada diferente Frente a la madre tierra Todas estas cosas Están ocurriendo Es increíble Cuando tú entras en una mina Por ejemplo Y ves los cuarzos Los minerales de la mina Y te das cuenta Cómo están interconectados cómo está fluyendo la mina con todos esos... Tonalidades de belleza con todas esas fuerzas de una manera increíble como si fuera un gran cerebro cuando tú aprendes a ocupar las piedras como las piedras los cuarzos van, van generando una vibración súper especial la sal como un elemento maravilloso de trabajo de limpia de depuración y todo nos lo da la tierra ya ni se diga el alimento ya ni se diga el, el vestido ya pues es, es, es por demás decirlo pero la parte que yo te quiero invitar hoy es a que tú puedas entrar en una conciencia de una tierra espiritual que tú puedas entrar en una conciencia de poder en estos días hacerte responsable de poder saludar a lo espiritual en la tierra de saludar a los guardianes de saludar a los espíritus, de saludar a la energía de que si tienes la posibilidad ya sé que lo he mencionado en alguna otra ocasión pero para mí es fundamental de entrar en un océano, pidas permiso saludes, que te acostumbras a hacer algo que es muy básico quizá pero es muy bonito y es que te, dedique, que te, que te recuerdes que hay que ofrendar que cuando tú vas a la montaña puedas dejar un chorrito de agua que cuando tú este, vas a ir a un lugar este, natural muy bonito, puedas llevarte unos petalitos de, de flores y los puedas dejar como una manera de decir gracias tierra gracias por lo que me das evidentemente que seamos autorresponsables de los recursos que ocupamos de pronto yo me encuentro con gente muy ecologista y muy vegetariana pero se la pasa comprando ropa cada tercer día y comprar ropa es un desastre para la tierra de pronto hay personas que se, se, se dan muy de soy ecologista y tengo mi coche híbrido pero me dedico a construir edificios y a romper cerros completos para poner departamentos entonces entonces es un llamado a que te hagas consciente, a que te hagas responsable, a que te vuelvas verdaderamente un aliado de nuestro planeta. Les voy a vamos a terminar hoy con una pequeñísima meditación de contacto con la Tierra, pero te quiero pedir de una manera muy muy especial que recuerdes que este 23 de abril, para todos aquellos que no hemos tenido la oportunidad de coincidir tengo esta meditación y te quiero invitar Es gratuita, es en Chapultepec Detrás del Museo Rufino Tamayo en, Que está sobre reforma Ahí atrás, en un, en un bosquecito Si le das la vuelta al museo vas a encontrar Vamos a estar, hay muchísimas personas juntas Y es importante que te sumes Y si no lo puedes hacer porque vives fuera de México Que te conectes, vamos a hacer Todo lo posible, y ahí digo todo lo posible Porque dependemos del internet De, de, pues, de nuestro celular Para poderlo vivir de una manera bonita y te agradezco siempre por compartir. Me encanta cuando comparten, comentan, les gustan los episodios. Es importantísimo para mí que podamos seguir creciendo esta comunidad. Por eso te pido, si cada vez que te gusta tú me sigues o invitas a una persona a seguirme, las cosas van a crecer y entonces eso nos permite, nos da margen para poder dedicarle tiempo, cariño, pasión, devoción a los podcasts. Ustedes, su escucha es nuestro principal elemento de incentivo para poder crear. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio con la tierra. Se me van de volada los podcasts y yo sé que hay gente que me dice Fer, hazlos más largos. Me gusta así. Me gusta darles mucho condensado, concentrado, entretenido para que no se vuelvan mis podcasts como misa del domingo y se me queden dormidos. Bueno, cerramos los ojos, por favor. Y siente que tú eres tierra. Que tu cuerpo tus órganos y tu piel son tierra. Tus pies y tus muslos como los troncos de un árbol. Percibe también que la sangre que fluye por tu cuerpo y la saliva que tragas, la humedad en tus ojos, es agua. Muchos tipos de agua, como en la tierra. Siente como los ácidos de tu digestión y el impulso de tu voluntad son fuego como tu deseo de hacer es fuego. Percibe que tu mente, tus sueños, tu imaginación y tu creatividad son aire. Siente que hay una vida en ti muy profunda y arraigada, una vida consciente, y conectada ahora imagina que la tierra es como tú que está viva y tiene conciencia y es una madre que ha dado vida a todo ser viviente que habita en el planeta, una madre con millones y millones y millones de hijos y de nietos y de bisnietos y de tataranietos una madre generosa que nos abraza, que nos acoge cada noche, una madre que nos nutre, que nos balancea, que nos sostiene, que la tierra también es una gran barca que nos lleva a navegar adentro por el infinito cosmos, que la tierra es casa y es cariño. Y en esta conciencia, si tú lo entiendes, Dile a la tierra, Pachamama, te agradezco cada día y te honro. Decirle Pachamama es sacarla del mundo de lo plano y llamarla con un nombre propio. Es llamarle abuelita, madrecita, tierra linda. Te agradezco y te honro. Y hacemos un par de exhalaciones suaves, muy tranquilas, muy calmadas. Eso es. Y abrimos nuestros ojos. Les agradezco siempre su escucha, su presencia, sus comentarios. Les mando un gran, gran abrazo. Y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo a través de los ojos del vidente. Un besote, muchas bendiciones y gracias por escuchar, por recibir. Porque cada que una persona despierta, cada que una persona honra la tierra, nuestra tierra se pone más bonita, más radiante y más feliz. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Compartan que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.